0: L Bank 是适合所有人的加密货币交易所，马上开始交易，体验最好的加密货币交易之旅，探索数字资产的无限可能。现在使用 D S Studio 专属邀请码注册，立刻享有一千一百一十 USDT 的新人福利和一百的充值返现哦！欢迎收听 How to Gen Podcast。<音乐>我是今天的主持人子君，本节目哈尔圈是由 D A G 者联盟共同主持的 parking 节目，会有事件回顾、知名人物分享、资深经验等等。那最开始哈，我觉得要先聊聊我们本集的老爸，就是 L Bank， 就是我们这个哈尔圈目前的赞助商。好，那我自己觉得 L Bank 其实是我自己有的用，那它比较像是抹茶这类的平台，就是上币很快。那我自己是有买 L B K 啊，因为我想说就是。还可以拆一些 Launchpad， 因为它是 I U 去 Launchpad， 然后呃，我自己是觉得是说整体使用还不错，那有兴趣的人可以来用用看。好，那就现在聊的近况啊。那大家应该有发现说这一集又是我自己一个人，那不会是我们邀不到来宾哦、喔，然后也不是说就是其他人不来，因为我想说就是算也是自己一个人主持的效果还蛮好的，就是很多人去看，然后我想说就是哦再来一集然啊，顺便可以聊一些就是交易心态的东西。那我觉得先回归正传，先聊近况，就是最近其实我蛮常。飞来飞去，就是我从五月的时候就回台湾嘛，然后六月回美国，然后我从美国美国回来之后，我在这里耍废了大概两个月的时间，然后去旅游蛮多地方了。我去了波士顿，然后去了像是呃神牛城，的，我去看那个尼加拉高大瀑布。然后八月的时候，我又跑去香港，然后玩了一周，也不是说玩啊，就是虽然说有公式行程，只是说。大概说我自己也是去蛮多旅游胜地，这样去香港一周也还不错，我觉得香港是个蛮棒的地方。然后再回来，那我九月的时候又要去新加坡，就是去参加那个 Token 2049， 有点像是就是应该是现在 Crypto 里面算是最大的聚会。那我自己是很期待啊，就是在九月九月中的时候，对，很期待。那这样到处飞来飞去，然后我就是当初就是寄那些信给教授，就跟他讲说，哦，我就是。我那公司那边，我爹那边，我要去就是出国出差，然后他们也都满意，我也蛮意外，他们都直接接受这样子，所以我就是请一周的假，然后跑去新加坡这样子。那看起来未来应该是有蛮多机会这样到处跑，那也会分享一些自己的经历，因为我觉得这样到处飞、到处看看城市，其实变相也是对自己的经历啊和视野的一个增长。所以我自己是蛮推荐有空就到处跑跑，因为像我这样子，其实跑过蛮多地方，然后看了很多地方的风土民情。见到很多人，我觉得，嗯，整体的感觉是很棒的。好，那再聊聊最近对盘面的想法。好了，呃，自从上一次大跌，就是从大概三万多呢跌到现在两万六左右，那一次之后呢，现在上下的振幅大概五六趴而已吧，其实蛮难受的。我自己是没有找到很多操作机会，那就算有的话，大概只能打个两趴左右，其实就已经算不错。所以我觉得现在盘面很黏了、啊。那。大家简单的数据是现在最好的方法应该是玩完参赛，然后再关注一下比特币，一下有没有可能再有一大波的，无论是调整或者是上升。我觉得就是以 D A 那边的，我那边发表意见为主，那就不在怕开始这边去给任何的关于投资的想法。呃，还有一个点呢，就是最近我们在面试公程师，然后我觉得是说，哇，真的很厉害，就是。各式各样的人都有，就像博班啊，台湾国立的那种博班啊，然后像什么交大硕士啊、台大硕士啊那种毕业生啊，甚至还有在那种尖牙股，就是那种像是外商工作过的人啊，就是都来面试。我觉得就哦，其实真的很竞争、啊，然后我自己也蛮难选的，因为我是担任最后一轮的面试官的感觉。然后我自己就是，嗯，跟他们聊过的话，其实我觉得面试有很好玩一点，就是担任面试官的时候，其实都要认识新的人。你去了解他们过去的资历，去了解他们过去的生活，还有他们一些价值观。然后这些访的话，其实变相也是一种养分。所以我自己自己打算未来，就是等到这一波确定招聘结束之后，我应该会整理一下。就是我一路过来面试过，其实也不下上百个人，然后我会把这些整理出来。我觉得，嗯，还蛮一些蛮印象深刻的点了、啊。我觉得应该是对他也有点帮助。好，那近况聊完了，我们来聊聊新闻好了。那新闻的话，我觉得最近应该就是佩佩蛙吧。就那个 Pepe 啊 ，Pep， 那这个他最近的话，就是他团队嘛，了很多币到交易所去砸盘，然后去改那个多签设定。那我自己是觉得是说，呃，先不管他的理由是什么，我现在是不 care 他的理由是什么，就我不管他是有人背叛还是说他纯粹在搞事。可就是我自己是觉得，就是你一个已经上交易所，你已经不是土狗币你还是这么改多签的设定，其实是一件。很蠢一件事情啊、哦！这对社区来说的话，这就是一个对信心的摧残。他们本来对这个币可能多少有信心，就这么摧残掉。那我个人是不太玩名，也不太会去持有名币啊，所以我自己是没有被伤到。然后我当然也没有做公道，就是我觉得蛮可惜的。可是我自己目前也是对这支币没有什么特别的想法，只是说，呃，佩佩这个东西算是给一些团队一些告诫吧。就是真的是说，已经是一个大家会去关注的币，已经上交易所的币，就不要去这样乱搞乱玩，就是。其实对整体的生育啊，或者怎么样都很差、啊，就是他们整个团队的人，我记得都被翻出来吧。所以其实這,这也不是件好事、欸、但在走路上就都被贬这样。还有一个点就是 NVIDIA，NVIDIA 最印象是美股的一个护城就是一个扛下整个美股的长城，那非常之牛逼啊。因为现在美股在回调嘛，当然说现在 NVIDIA 也回调一点，可是呃还蛮明显，就是它把整个股票市场给住了，真的很厉害。就我觉得他们这个这真正的成成就要归功于就是黄仁勋远远见了，他远见真的是非常非常厉害。就是从过去到现在，就是他整个投资眼光，他整个战略目标的导向，其实就是现在的话，也真的是也也能说是十年磨一剑。然后现在终于就是就是开花结果，要去丰收的果实要去收下来嘛。所以真的 NVIDIA 很牛逼啊。OK， 那来聊今天的主题好了。我今天主题我想聊的是在重大亏损之后的调试形态。因为其实最近盘面它震荡的范围还蛮小，那我身边也蛮多人就是选择是说哦我就开高高杠杆来弥补这个呃震荡比较小的部分，那只是说这样我身边亏损人真的是越来越多，就是我常讲啊，就是交易的有几个大界嘛，第一个是开高杠杆交易，那第二个频繁交易，那第三个是开高杠杆再频繁交易，那这这三个你如果真的都做到，那真的很厉害。你基本上就是离你爆仓不远，除非是说你玩那种像炒单流那种大陆那种期货的那种操作法，那不然的话，真的是不建议频繁只要一根开高杠杆。那对，反正就是很多人有重大亏损，那很多人就跑来问我说，就私训我，子君子君校长校长，为什么说我遇到这种重大亏损之后，我应该怎么样去调试我的心态，我该怎么样去调试我面对这些市场未来的话，就是他已经没有信心了。啊，我觉得我我通常回复都是这样，就是说我不知道你有没有听过，就是达克效应。那达克效应的话，会从一开始的话，就是刚学会一个东西的时候，你信心会达到顶峰，就是这个叫愚昧之巅，就是你会达到顶峰。那接下来的话，当你去了解这个事情很难之后，你会有一个自信心下落的过程，然后到后面你会到一个低谷。那我们其实通常很多人在重大困难之后，就会達到达这个低谷，就对自己极度没有信心。那如果这个时候没有把整个信心重新建立起来，那未来交易就有个心魔所在。你就发现有些人非常喜欢套保，然后。但都拿不住，那其实基本上都是他之前有遇到一些重大亏损，就真的是可能扛不太住这种状况哈。那我自己分享一下，我自己遇到重大亏损时候怎么调试心态的。对我第一的号选择的话，我会先去就是休息。这这个当然是老生常谈了，每个人都知道说，就是我心态不好的时候就知道休息嘛。可问题是，休息这个东西我是只说，就是呃有有一些交易所有冷静期的功能，那像币案 OK， 我记得也有，然后冰差好像也有。你如果是用那个冷静期的时候，你就没办法去交易合约嘛。那大家说这边是不建议开冷静期啊，因为毕竟开了之后就打不开嘛，对自己别人来说就是有时候遇到真的一个很棒的机会会错过掉。就是说休息，休息是指什么？就是把先把这个交易的事情放在边去。那我自己是觉得是建议不要超过一个礼拜。那我觉得一个礼拜休息其实蛮足够，可以去看看漫画，然后可以去看看一些呃去健身啦，出去打球这样，去见见朋友。那那样子，其实你在休息过后，就是你会整个心态，你会去知道是说，你已经远离这个交易的这整个阴影了，然后你就可以去审视说，我觉得你做错什么，就要去检讨。这对的是很重要，就是你要有一个检讨过程。你检讨过程中觉得说，哦，当你重新拾回信心，你知道你现在一定是可以非常冷静去交易的时候，那就可以进入到下一个阶段。我刚刚聊到漫画，我最近在看《剑尊归来》，就是华山疯狗但 w e b 23漫画，超级好看，推荐一下。好，那回到正轨，就是第二个时期，我们就讲说第二个 phase， 我们会去做小仓试单，什么意思呢？就假如说我现在有一万 U， 那我现在就拿一百 U 去打，然后这大概时期会大概是一是一周到两周左右，这是一个你拾回信心的过程。像说你不知道大家有没有看过那个，就是复仇者联盟，就一开始那个雷神嘛，不是他的那个小锤子被那个海拉给捏碎嘛，然后接下来他就到很没有信心，他不知道怎么搞。然后到后面，直到他去重新了解的时候，他雷神他不是锤神，然后他又拿那个打造出那个风暴破坏者，他重新就对他自己的信心又重新上来。那我觉得小仓四蛋就是这个过程，就是你在面临之前的这种和、呃、depress 啊，或者是对自己没有信心的过程中，你可以先试着利用这种感受，一百我让一百我赚到两百，我让一百我赚到一百五十，那其实你小仓开高高了就没差。你小仓赚钱，那自然而然就觉得说，哦，我其实是可以赚钱的，对吧？你对自己赚钱有信心之后，你就可以开始炒大仓位。然后现在就来到另外一个 f a c e 就是大仓试探，就是你可以回到正常交易量。可是这个时候，我会建议说，杠杆不要开太高，可能你就开一倍，或者是两倍、1 5倍这样。就是你就算是亏个5趴，好了，就是亏5趴，不会说什么亏5趴然后变亏五十趴这样。简单来说的话，就是你可以重新回到比较大的仓位，然后稍微去呃抓住感觉，然后也是这样一一样走做。那这样的话，这一路下来大概一个月左右，从休息小仓时代到大仓时代，这样就可以正常交易。说真的，这是这不难啊，因为毕竟说就是就是你这样去三个礼拜去沉淀，三个礼拜去知道自己该怎么做。所以说真的，就是对整体来说帮助是蛮大的，就是就是你可以很明确去知道说你现在该做什么。这其实我觉得是所有交易者都是要去面对的一个过程，因为你如果不亏损了。的交易者就是永赚嘛，这根本不合理嘛。因为我刚刚常我我其实不是常讲，就是我跟常跟一些人说啊，就是我觉得做交易的话，其实是在赌。其实你做赌博的方式是说，你你可以用一个风险控制系统，还有你可以对胜率的把控，然后来去做这个赌博。最简单来说的话，我赢了，你给我十块。我输了，我给你十块，那胜率五十五十，那大家赌，你赌一万次，那基本上谁都没有赚钱，那顶多可能你比我多赚十块，你多赚十块，就不会差多少。可是当我赢，然后你给我十块嘛，然后我输，我给你十块。可是问题是现在胜率可能是现在六十，胜率是六十，你就说疯狂的赌，就是赌到我他妈就赌到我破产为止，赌到你的对手破产为止，就是一直赌赌赌赌到他死为止。对，这这就是一个。你知道怎么讲？就是这个，是说概率问题啊，就要去做一个正效益的事情。最简单来说，你每次你赚钱都赚二十块，亏钱都亏十块，那你胜率四十趴，没差、啊，你还是赚钱啊。可问题是，如果说我现在每次亏损哈，我是亏二十块，然后我我我没赚钱赚十块钱，可是我的胜率六十趴，那你会亏钱啊。所以怎么样？就是你要一直去做正效益的事情，去寻找了这种所谓的正效益，然后不断重复去做，重复去执行，但你就会发现说，哦。这个东西其实不难，然后会离你成功越来越近，这样。那我觉得就是就是一个大家的认知啊，反正就是亏钱是一件很正常的事情，只是说让亏你不要亏到伤到本金嘛，你不要什么一亏亏什么九十趴，我靠，我打十倍才能回来。对，所以就是这个是一个呃心心心灵成长的过程，就是呃你做交易的话，你一定会遇到重大亏损，你因为要亏损。像是我之前，就是我常讲，我之前在2021年的11月、12月的时候，我自己私心疯，疯狂乱交易，就开高杠杆，然后又，呃，又交易频率比较高一点。我那时候一路亏下来，亏了快三0多万美金，那现在折合台币大概是一亿多台币，那其实蛮多，我大概台北是三套房。对，那我那个时候是真的蛮 depressed， 我自己也是花了一到两个月的时间才做出来。我现在都还觉得有点 PTSD， 就我真的不要再亏300万美金了，这真的是不是正常扛住的。对，只是说这这个真的是每个人都要经历的过程。像是一些很顶级交易交易者，其实他们都还是面临亏损。像是这些 FTX 事件，真、就是在去年 FTX 事件受到影响的人，他们不是更惨吗？他们超惨的，就是他们很多人是一生积蓄都没了。可是很多人还是走下来。像是我自己，呃，自己很崇拜一个交易者，叫 High Stack Capital， 叫 HSC 嘛。那这也是 FTX 的 p 友榜第第一名。对，然后他好像就是。就是没有出金，然后他蛮闹惨，他就回去打扑克，结果他还是过得风生水起。就简单来说、就是啊，就是这亏钱无所谓啊，只你心态要正，然后你曾经做好风控，你这些风控都做好，然后你对整个的整体状况判断都是呃相对比较健康的，然后你整个心理很健康，那你一定很容易在东山再起。所以这真的是很重要。那当然说，你如果是去加什么帶的安全，然后去加一些跟单或者是什么有的没，然后。害你爆仓或害你亏损，那不是只能说你活该。对，坦白说，是能你活该。你选择错人，你这个东西的话，就不是调试的问题，是你要去思考你眼光的问题。交易这件事情呢，没有永远的赚钱，然后也没有永远的亏钱。你反正就是持续做对的事情，持续做正确的事情，那你资产曲线就是会慢慢往上。反正我们所有做交易的目的是资产曲线往上，不是永赚，真的不是永赚。我觉得这很重要。那这边来说的话，就是刚刚聊到说一些交易的东西。那我觉得最这还要提到一个点，就是说，呃，你要怎么样去练习？练习很重要。就像说，你去考机测，你去考学测，你去考执考，你去考试这个时候，你都一定要去练习，你一定要去考考固题，然后你一定要去读课本，去读参考书嘛。那其实说在做交易也都是一个这样子的过程，就是就是你有很多东西可以练习。好，那我们回到根本，就是这个。其实我老生常谈，我不知道我在哪里讲过，就甚至趴在之前我也讲，然后甚至说我之前的影片什么我都讲过。这真的就是一个点重复做而已。第一件事情就是复盘，就是你要去呃去把你过去，就假如说你现在随便拿来拿 training view 回播功能，你闭着眼睛乱画乱画乱画乱画，然后点一个，然后点进去之后呢，然后你就开始练习画,画图，然后你会怎么下的，然后你看你的胜率。我觉得这个真的很简单，就是。你可以很快的知道什么自己操作的问题在哪，里。可能说你就是这个形态特别烂，或者是你就是不会判断什么是双顶，那这個就是可以透过复盘抓出来，能抓到抓到错，我觉得这样很好。你不要觉得哦，我抓错我好烂，可问题是说你抓到问题，你就能解决嘛？那重点是说，假如说你不抓、啊，你觉得一直都觉得自己很强，结果你到最后才发现说哇出事了，阿北阿北出事了，就是我没搞，那那这样更严重嘛，对不对？就是。呃，简单来说就是你亏钱，或者是你这种复盘能抓出来错误、哦，你尽早抓出来都是好事。好，然后你复盘完之后，你 How 另一个方法什么？就用 Excel 表。我最近呃在这周六的时候。过个直播，然后直播呢，我记得第一个问题大家就问我说啊，呃有没有一个 Excel 表的参照？那我觉得是说哦，那我就是简单现场做给大家看。那简单来说，你没有什么东西？第一个东西，开仓的 B 轴。简单来说，你你这 Excel 是拿来回顾的，所以你一定要开上 B 轴。那接下来什么？你的入场价格，你在哪入场？那第二个说你呢？你原本预定的时候，你的 TP 跟 SL 放在哪那接下来你开这一单的时间嘛？然后接下来说你你甚至杠杆也要记录下来。然后接下来什么？你开这一仓的理由，就是说你为什么要去做这一单？那我建议是打两个以上。就假如说你不要因为说“我靠，这一说十字星”，我就直接收进去，那我觉得这就是完全没有检讨的意义哈。那只是说这个东西的就是呃，只最好两个以上了，你的理由越多越好嘛。然后接下来的就是你实际 TP， 你果你 TP， 实际 TP 的价格是多少？那如果你 SL， 你实际 SL 的价格是多少？那包括淘宝在内嘛？然后接下来，你这一单是胜还是负？然后接下来再留一栏一个栏位给你自己去检讨。那我觉得这几个东西列下来的话，就只要是每个月或者每两到三周，你再去检视，你就发现说，哦，我自己开单有问题，我哪边？可是我损益比特别差，我可能胜率特别低，或者是我可能做某些币种我特别弱。对，假如说做山寨特别不强，我做比特币特别容易被差止损，那这样你自己就很清楚自己的状况那假如说我就做比特币做不好，那我就不要做比特币啊。这这这,这是蛮蛮容易去去思考到的东西。然后接下来的话怎么样？就是说你在做完之后，因为你会记录你用什么形态入场，你会用什么理由去入场。那这样下来的话，你可能经过了可能半年一年以上，你就可以知道说哦，那我真的就是哪一个形态我做特别不好，我可能特别不会所谓的中继结构，我可能特别不会的什么双底双顶。那甚至说我根本连肺博都搞不清楚，那这样子的话，就是很好抓错误的内容。你要先知道哪里有问题，你才能去修嘛。那坦白说，就是之前有一个嗯脍炙人口，也像童话故事预言，就是说有工程师呢拿了个锤子在坏掉电脑上敲了一下，然后电脑就好，然后结果那个主人就很生气，就说我凭什么？因为呃你敲一下锤子，我就付给你一万块的这个维修费。那那个工程师就会说，这个锤子一下锤。子。的确不止一万块，可是我知道我要去，我知道问题在哪里，我知道敲在哪个位置上面，这才是这一万块的的价值。所以的话，之前来说的话，其实错误这个东西最重要，不是说我要怎么去修正。但、那、是、個、候我们我怎么修正也很重要，重点是说你要先抓到错在哪里，你没有抓到错在哪里，根本什么事情都做不了。对，所以我们在做复盘，还有刚刚 l 的这个用法呢，其实我们就是一个不断去寻找这个错误的地方在哪里的过程。然后你寻找到之后呢，然后你就是一定会进步嘛，因为你知道怎么修嘛，你知道哪里要修，你不知道怎么修你就问别人嘛。那至少你知道你问题点在哪里啊？你真的不知道的问题点真的是没搞，我直接坦白讲就是没搞。好，那还有一个方式怎么样？去寻找相同的心态，像是要记到什么程度？像是我，我我我很清楚是说，我每次亏钱在哪边亏的。像是说， 2021年的那一次六万九，那次是二逼嘛，就是一个假突破下来，我那个时候就没有出场。我觉得那是我，因为像是蛮后悔一件事情，就是我没有在那个时候去做一个多单的出场。然后我我时候就是非常去重视二逼这件事情，我就把很多二逼啪啪找出来。那也包括说下斜型，像是呃二零2二年的1月有一个下斜型突破失败。哎、欸，就是突破之后呢，一二三法走出来之后，立刻老塞。那我就回去抓抓抓。那像是我就抓说，哦， 2 0 2一年9月这种也有类似的形态，那你就发哦，这、啊、哪里哪里也有有类似形态这样子。那我我这些都是没有写稿，这些都是现在凭空直接讲出来，就是完全靠记忆里面的内容。那这个就是一个很重要，就是你要去寻找相同形态，像是你现在在玩一个图像猜猜,猜的游戏，你看到猫的脸旁边有一对毛，你就会猜它是狮子。有点像这个感觉，就是你你你看到一个跟之前很像，在你记忆中很像的东西了，就绝手哦，他可能会这样做，大家说不要被定嘛，只是说至少会有这个预期說，说哦这边可能会突破失败，这个走向有点像可能2020年的什么时候？那这样子的优点什这样优点就是说，我在做实交易的时候，我就是一个有个更健全思想，我更了解我自己在干嘛的一个状态，这个真的蛮重要，就是。这是一个整个认知的提升，还有是说了解是说你自己现在到底在干嘛，对吧？所以说练习啊、复盘啊，也是要跟这种寻找象形形态，真的是很重要。那我刚刚提到说，在重大亏损之后休息、小仓试单、大仓试单也非常重要。那这两个方面就点像相辅相成，就是一个是怎么休息，一个怎么努力。那你就持续做这件事情，你交易一定越来越好。那当然还有一个点是说，你一定要去试着去交易实盘了、啊，因为你不去交易实盘的话、啊。呃， 缺点也是明 显， 就是你不去交易实盘的 话， 你会不懂你在持有这个单的时 候， 你拥有这个压力。你当下是说你去持有 它， 你可能我只知道我这次亏损可能会亏八千 U 的时 候， 你去面临那个压 力， 跟你现在直接眼睛闭 上， 啥都不 管， 啥鸟都不管来说的 话， 我觉我觉得说这个还是有差的。所以所以说就是我们我们一定还是要实盘交易。然后不要说，我用模拟盘练习嘛，我就是天下第一的操盘手。我跟你讲，因为模拟盘，谁都是世界第一操盘手，谁就是谁都是交易手偏 l d 所以这个东西就是真的也是一个要去了解的过程嘛。反正我觉得，我觉得今天也是讲蛮多的、啊，啦，就是从前面聊聊近况，聊很多废话，然后新闻大概聊一下，然后还有这些重要亏损、调整清单怎么样去练习。我其实我觉得这几个就是算是已经算很精华那就是说你如果听过之后，你就可以。至少思考说我现在该怎么样去做，就是我该怎么样去计划我的交易，或者交易我的计划，或者是说我怎么计划我的练习，就是我要怎么样去，在我知道接下来正式开始疯狂交易，我正式开始牛市来之前，那可能就是你学，但是你学策开始的时候，在这之前，我要怎么样去练习我的考古题，要怎么去参与我的参考书，那是蛮重要的嘛，对吧？好，那今天就算是先到这边，然后我再。为我们爸爸再讲一次啊，真的很感谢 L Bank 赞助我们啊！对，本节目由 L Bank 赞助播出。呃、l Bank 是适合所有人的加密货币交易所，马上开始交易，体验最好的加密货币之旅，探索数字资产的无限可能。现在使用 D A Studio 专属邀请码注册，即可享受一千一百一十 USDT 的新人福利和一百的充值返现哦。好，有点激动。那如果说其他厂商想要赞助我的话，也欢迎跟我讲哦。OK 啊，拜拜。